0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zu unserem wochendämmerungs Sommerinterview mit Holger Klein.
1: Und Katrin Rönecke.
0: Und mit zwei Gästen, die uns heute beehren und mit denen wir über ein Thema sprechen wollen, wobei es eigentlich sogar zwei Themen sind, fällt mir gerade auf, ähm, Lobbyismus und Korruption in Deutschland. Und zu Gast sind Ulrich Müller, der ist Politikwissenschaftler und einer der Gründer von Lobbykontrol. Hallo, Herr Müller.
2: Hallo, guten Tag.
0: Und Claudia von Salzen, die Korrespondentin im Hauptstadtbüro des Tagesspiegels. Hallo Frau von Salzen.
1: Hallo. Hallo.
0: Herr Müller, Sie haben ja 2005 Lobby-Control sogar mitgegründet und sind sozusagen ähm, von der Wissenschaft, wenn ich das richtig in Ihrem Lebenslauf verfolgt habe, zum ja zur NGO gegangen. Was war denn für Sie ausschlaggebend zu sagen, ich möchte jetzt genau das machen, ich möchte Lobby-Control mitgestalten und gründen?
2: Ja, gab's, da gab es verschiedene Momente. Also... Ähm, Zunächst mal tatsächlich den Eindruck, dass es da in Deutschland eine Lücke gibt in der Zivilgesellschaft. Also dass ein Akteur fehlt, der wirklich das Agieren von Lobbyisten und Lobbyistinnen in den Blick nimmt und für mehr Demokratie und Transparenz eintritt. Und das andere Moment, also und ich kannte das aus anderen Ländern, also ähm, ursprünglich aus, aus den Niederlanden stammen jetzt in Brüssel, also das Corporate Europe Observatory oder in den USA gibt es eine ganze Reihe solcher sogenannten Watchdog-Organisationen. Und ähm, das war so ein Motiv. Und das andere war, dass es so verschiedene Gelegenheiten gab, wo ich dachte, da, das lohnt sich mal hinzugucken. Also das eine war die Gründung der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft von den Arbeitgeberverbänden, die ja gerade am Anfang sehr stark versucht haben, so als Art Bürgerbewegung aufzutreten. ja, Und man dachte, also völlig irreführend eigentlich in ihrer Außendarstellung. Und das andere war, dass 1999 war die WTO-Ministerkonferenz in Seattle, die gescheitert ist. Und da gab es danach dann eine ganze Reihe von so Veranstaltungen, von so PR- und Lobbyagenturen wie Edelmann zu sagen, wie gehen wir jetzt mit dem Einfluss der NGOs um? Und äh, was machen wir denn da? Und dann dachte ich, ja, wer beobachtet jetzt eigentlich, wenn, wenn die sozusagen, wenn einmal irgendwas scheitert, was denen wichtig ist und die das gleich, so ganze Veranstaltungen zu machen, wer beobachtet eigentlich die PR-Szene und die Lobby-Szene? Und ähm, das hat dann so ein paar Jahre gedauert, aber ich glaube, so in, in diesen Jahren ist der, ist da, diese Idee gereift.
0: Mhm. Das ist ganz interessant, weil zu der Zeit war ich aktiv bei Attac und hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass es plötzlich so eine, ähm, ja, Gegenlobby, kann man fast schon nicht sagen, aber so eine soziale Bewegung gab, die sehr stark war, die auf die Straße auch gegangen ist und, und demonstriert hat für mehr soziale Gerechtigkeit und da eben diese Angst auch aufkam ähm, auf der anderen Seite. Frau von Salzen, Sie beschäftigen sich ja, oder beziehungsweise Sie, beschäft Sie beschäftigen sich mit vielen Sachen mit aus dem politischen Berlin. Aber als ich Sie angefragt habe zum Thema Korruption, haben Sie gleich gesagt, Sie könnten stundenlang über die Korruption im Europarat und über die Aserbaidschan-Affäre sprechen. Was fasziniert oder was, was reizt Sie so sehr an diesem ganzen Thema?
3: Na, das ist ein Thema, das mich jetzt schon eigentlich äh, so sechs, sieben Jahre insgesamt beschäftigt. Das hat angefangen damit, dass ich mir mal angeschaut habe, was machen eigentlich Bundestagsabgeordnete auf Auslandsreisen. Und da ist mir zufällig eine CDU-Abgeordnete aufgefallen, die äh, sehr gern nach Aserbaidschan gefahren ist und sich auch in einer Weise da eigentlich positiv geäußert hat über die Verhältnisse dort. Äh, das tatsächlich auffällig war im Vergleich zu anderen Äußerungen. Also was jetzt zum Beispiel Menschenrechtsorganisationen gesagt haben, das kam bei ihr nie vor. Das heißt, sie ist dahin gefahren, hat sich äh, teilweise mit dem, mit äh, hochrangigen Regierungsvertretern getroffen und hat kein kritisches Wort über die Menschenrechtslage in Aserbaidschan verloren. Es gibt so eine schöne Geschichte, wie sie im Jahr 2015 mal dahingefahren ist nach Baku mit einer Delegation aus dem Bundestag. Also die hatten eine kleine deutsch-südkaukasische Parlamentariergruppe, beziehungsweise die gibt es natürlich bis heute. Die fuhren dahin, Karin Strenz überreichte dem Präsidenten von Aserbaidschan einen Buddy-Bären, also so ein Berliner Bären als Gastgeschenk und äh, erzählte dann, wie äh, interessant die Entwicklung dort sei. Und wieder kein kritisches Wort über die Menschenrechtslage. Ähm, dann habe ich mir angefangen anzusehen, was sie so im Europarat macht, wo also interessante Dinge passiert sind, die später ja bekannt geworden sind unter dem schönen Stichwort Kaviar-Diplomatie. So hat das angefangen.
0: Nee, wir kommen da gleich noch zu. Ich würde nur noch mal ganz zurückgehen, weil Lobbyismus und Korruption sind zwei verschiedene Dinge noch mal und würde die noch mal versuchen zu unterscheiden, weil Lobbyismus ja auch erstmal grundsätzlich was, normales in Anführungszeichen ist. Im politischen Betrieb behaupte ich jetzt mal, also klar versuchen, verschiedene Interessensgruppen in der Gesellschaft Einfluss zu nehmen auf Politik. Das machen Umweltverbände natürlich genauso wie irgendwelche Wirtschaftsverbände. Aber ähm, es gibt ja auch so einen Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass Lobbyismus zu, zu Korruption werden könnte oder es da auch einen Zusammenhang gibt. Herr Müller, wie können wir das vielleicht so ein bisschen differenzieren? Also was ist Lobbyismus, was ist Korruption und was sind eigentlich die Gemeinsamkeiten?
2: Also Lobbyismus, wir haben einen relativ weiten Lobbyismusbegriff. Das heißt, das ist eigentlich sind alle Versuche eigentlich die staatlichen Entscheidungsprozesse zu beeinflussen von außen und sowohl im direkten Kontakt mit Abgeordneten als auch durch PR oder Werbekampagnen. Also da gibt es ein breites Set an Instrumenten und aus unserer Sicht gibt es eben zwei Probleme daran. Das eine ist, wenn die Methoden fragwürdig sind und da gibt es sowohl, sagen wir, dass man unter falscher Fahne versucht aufzutreten, intransparent zu agieren, bis hin tatsächlich dann auch zu Fragen der Korruption, wo wirklich äh, Entscheidungsträger dann Geld bekommen. Ja, also sozusagen harte Korruption wäre ja, ein Politiker bekommt Geld, ja, oder eine Politikerin im Austausch dafür, dass sie, sagen wir, sich besonders für ein Interesse des Geldgebers einsetzt. Ne? So. Und ähm, das ist häufig sehr schwer nachzuweisen. Was wir häufig, was häufig die Vorstufe dazu ist, ist so Formen von Landschaftspflege. Ne? Oder äh, Leute wie Philipp Amthor haben so Berater, und, äh, die werden zum Teil in, in, äh, im Parlament war es ja bis jetzt so, dass Abgeordnete selber bezahlt Lobbyarbeit machen können. ja. Also das war dann, das ist ja gar keine Korruption, sondern die konnten offiziell als Lobbyisten beschäftigt werden. Das ist eigentlich aus unserer Sicht ein völliger Irrsinn gewesen, der erst jetzt verboten wurde nach den letzten Skandalen. Und ähm, das ist sozusagen die eine Problemschiene von Lobbyismus. Und das andere, die andere Problemschiene sind eigentlich die großen Ungleichgewichte zwischen verschiedenen Interessen. Also selbst wenn ich ganz saubere Lobbyarbeit mache, aber sozusagen so, das so ungleich ist. Also wenn man jetzt heute die Meldung sieht, ne, mit wem trifft sich Andreas Scheuer als Verkehrsminister? Ja, 80 Mal mit der Autoindustrie, einmal mit Umweltverbänden. ja. Da ist vielleicht das einzelne Treffen mit der Autoindustrie von der Form her nicht problematisch, aber diese Schieflage ist trotzdem extrem problematisch. Und das sind so die zwei Ebenen, glaube ich, die man äh, unterscheiden muss und im Blick haben muss. Und, und Korruption, ist tatsächlich nur ein kleiner Teil davon. Ne? Also dass, dass wir so einen Fall wie Aserbaidschan haben, wo offensichtlich wirklich massiv mit Geld um sich geworfen wurde, ist jetzt nicht ganz der Standard. Häufig haben wir so ein bisschen weniger, ja. Wir haben so diese Landschaftspflegegeschichte, ja, Sponsoring von Parteiveranstaltungen und so weiter, um sich Zugang zu verschaffen. Aber Aserbaidschan ist sicher ein ganz, ganz extremer Problemfall gewesen.
1: Diese Schieflage, die Sie ja gerade äh, benannt haben mit der Autoindustrie, also 80 zu 1 zu Ungunsten äh, der Umweltverbände, wie würden wir diese Schieflage gerade gezogen bekommen? Also wie kriegen wir, ja praktisch, wenn man sich das wie so eine Waage vorstellt, wie kriegen wir das Ding ins Gleichgewicht? Ja, also es gibt, äh, oder woll wollen wir das vielleicht gar nicht, kann ja auch sein.
2: Also wir wollen das auf jeden Fall, das ins Gleichgewicht kriegen. Das ist schon das Ziel. Da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Das eine ist überhaupt, das transparenter zu machen, um es auch stärker in den politischen, in die Debatte zu tragen. Also jetzt
1: wie wie weit transparent? Also wie transparent? Einfach auch wirklich Gesprächsprotokolle?
2: Ja, also was wir fordern ist so eine legislative Fußspur für die Ministerien, wo sie sagen: Okay, wir haben bestimmte Gesetzesentwürfe und wir müssten offenlegen wem wir uns dazu getroffen haben und wenn wir Vorschläge aus bestimmten Positionspapieren übernommen haben, müssen wir das angeben und begründen. Ja? Mhm. Das ist etwas, was wir gerne gehabt hatten. Das ist genau das, wo in der aktuellen Debatte die Union davor zurückgeht also die hat da nicht mitgemacht. Das ist so ein wir haben ja einige Verschärfungen jetzt erlebt, aber so richtig durchgreifend, dass die Union mal wirklich gesagt hat, wir machen mal jetzt richtig all das, was nötig wäre, das war dann irgendwie scheinbar doch zu viel. Und das wäre so eine Transparenzregel, die natürlich darauf hin zielt, dass es, wenn das sozusagen standardmäßig offengelegt wird, dass der Druck auf die Ministerien höher ist, ausgewogen zu beteiligen. Ja? Ähm, ich glaube, dass wir an anderen Stellen, das ist jetzt das, wo ich selber daran arbeite, uns auch nochmal stärker damit beschäftigen müssen, ob wir nicht bereits gewisse Formen der Konzentration von unter ökonomischer Macht als Problem sehen. Ja? Also ähm, wir beschäftigen uns viel mit den großen Tech-Konzernen und da ist schon die Frage, geht es dann am Ende nur um Lobbyregulierung oder müssen wir nicht am Ende sagen, Google und Facebook und Apple und Amazon sind eigentlich als sich zu mächtig in ihrer ökonomischen Gestalt ja? und wir müssen da auch Unternehmen aufspalten. Ja? Also wir müssen zum Beispiel Android von von Google abtrennen, damit diese Machtkonzentration nicht so groß ist. Oder äh, wir müssen uns überlegen, darf Amazon, das ist jetzt die Debatte in den USA, darf Amazon selbst die Plattform betreiben und dort als Händler auftreten? Oder müssen sie sich für eins von beiden entscheiden? Ja? Oder mhm. das muss von getrennten Unternehmen gemacht werden. Ich glaube, dass wir es das geht so ein bisschen über das hinaus, was wir normalerweise als Demokratiedebatte verstehen. Aber ich glaube, wenn wir eigentlich zurückkommen in die Geschichte, war das auch immer Teil der Debatte über Demokratie, nämlich die Frage, wie ist auch Wirtschaft organisiert und wie sieht da Macht aus?
1: Ansonsten müssten wir sie ja nicht zerschlagen. ja.
2: Und diese Debatte müssen wir eigentlich wieder auch mit auf den Tisch holen. Ich, ich würde gerne, Frau von Salzen, den, diese legislative
1: Fußspur, die wir da gerade gehört haben, wenn die Politik selber nicht... Willens ist, diese legislative Fußspur bereitzustellen, dann ist es ja eigentlich Job von Journalistinnen und Journalisten, dieses Ding trotzdem freizulegen. Sind wir, ich zähle mich da jetzt mal mit rein, sind wir dazu überhaupt in der Lage, strukturell wie personell?
3: Also zunächst mal muss man sagen, dass ja... Sehr viele dieser Geschichten tatsächlich durch Journalistinnen und Journalisten aufgedeckt worden sind. Das, das heißt, die Medien erfüllen da eine ganz wichtige Funktion. Aber ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, Na ja, wir haben ja Medien, die da hingucken und deswegen brauchen wir diesen legislativen Fußabdruck nicht. Denn so systematisch, wie man das gerne hätte, werden Medien das auch nicht leisten können. Mhm. Ähm, ich glaube aber, in der Debatte ist total wichtig, dass wir eben sagen, Transparenz äh, brauchen wir nicht um ihrer selbst willen, sondern weil das eben das Vertrauen in die Politik wiederherstellt. Also genau solche Fragen wie, wenn ein Gesetz zustande kommt, welche Interessengruppen haben daran mitgewirkt, wer hat sich da eingebracht? Es ist ja auch nochmal... Von großer Bedeutung, dass wir überhaupt sagen, dass sich Lobbyisten einbringen, dass die ihre Interessen vorbringen, ist erstmal grundsätzlich was ganz Normales. Man muss eben gucken, wie Herr Müller schon gesagt hat, dass das ausgewogen ist, dass alle Seiten irgendwie zu Wort kommen. Dann kann das auch am Ende das Vertrauen in die Politik wiederherstellen, wenn man so viel Transparenz dabei herstellt.
0: Man könnte jetzt auch sagen, ein bisschen faul, dafür gibt es ja Lobby-Control, dass diese Arbeit, diese Hinterherkehrarbeit gemacht wird. Mein Eindruck ist aber, dass gerade auch bei Journalistinnen oder häufig bei JournalistInnen so eine Trennung gemacht wird. Also es gibt diese, es gibt Wissenschaft, es gibt Journalismus und dann gibt es so Aktivisten. Begegnet Ihnen das häufiger, Herr Müller, dass sie so als Aktivismus abgetan werden und gesagt wird, naja, ist halt so eine äh, NGO und die haben, weiß ich nicht, die machen Arbeit, aber... Die
1: verfolgen eigene, wahnsinnige Ziele.
0: <lacht> Fühlen sie sich so ernst genommen wie vielleicht ein wissenschaftliches Institut oder sowas?
2: Ja und nein. Ne? Also ich, ich glaube, ich habe schon den Eindruck, dass Journalistinnen und Journalisten in uns wahrnehmen und auch ein Interesse haben. Sie haben natürlich vor allem dann Interesse, wenn wir irgendwelche Enthüllungsgeschichten haben. Ne? Und häufig sind wir natürlich auch gefragt sozusagen als o tongeber wenn es darum geht, irgendwas zu bewerten. Ja? Ich finde manchmal, was, was mir manchmal zu kurz kommt, ist eigentlich auch die analytische Seite ernst zu nehmen. Also ich glaube, dass dass es ja nicht nur darum geht, so Einzelfälle aufzudecken. Ich glaube, da ist das Interesse immer groß. ja. Aber sozusagen die Querschnittsanalyse, da, glaube ich, könnte es durchaus mehr Aufmerksamkeit dafür geben, ganz generell, also jetzt nicht nur auf, auf uns als Organisation bezogen, sondern generell. Und ich glaube schon, an manchen Stellen habe ich so das Gefühl, das betrifft aber nicht nur das Verhältnis zu Medien, sondern generell habe ich so das Gefühl, dass eigentlich Wissensproduktion aus der cgv Gesellschaft nicht an allen Stellen so ernst genommen wird, ja? Also und da würde ich mir tatsächlich wünschen zu sagen, nee, das ist ein Ort, da wird auch Wissen produziert, ja? Und das ist etwas, was relevant ist für die Gesellschaft und da nicht so ganz klassische äh, Trennung zu machen, weil umgekehrt erleben wir es ja auch, dass wir an vielen Stellen in der Wissenschaft äh, Leute haben, die über Drittmittel auch in Interessenskonflikte geraten. Also Insofern glaube ich, dass die Zivilgesellschaft da durchaus eine wichtige Stimme sein kann.
1: Sind wir überhaupt in der Lage, ohne Interessenkonflikte irgendetwas zu tun in Richtung Politik? Sei es, äh, sie mittelbar oder unmittelbar zu beeinflussen oder sei es, über sie zu berichten? Weil also auch der, auch der Tagesspiegel hat eine Agenda. Auch der Tagesspiegel ist biased. Es ist ja nicht so, dass, 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 dass wir als Journalistinnen und Journalisten auch nur ansatzweise uns in so eine neutrale Ecke, obwohl wir immer gerne tun, als wären wir dazu in der Lage, uns zurückziehen. Also müssen wir uns vielleicht ich sag mal insgesamt mehr nackig machen, also insgesamt transparenter werden. Vielleicht doch gerade zum Selbstzweck.
3: Ja, das ist eine total spannende Frage. Ähm, inwieweit es überhaupt sowas wie äh, Objektivität, Neutralität geben kann, das ist, glaube ich, eine eigene Debatte nochmal. Mhm. Ähm, aber so die Frage, wer muss, welche Interessen offenlegen,
2: mhm.
3: äh, sollten wir durchaus auch stellen. Ich glaube nur, dass wir jetzt in dieser Debatte einfach ähm, zu weit weg von dem kommen, um das es uns geht. Also ich glaube, es sagt niemand, dass es eine vollkommen von Interessenkonflikten freie Politik geben kann. Das ist so ein Idealzustand, den wir wahrscheinlich, wenn wir wissen, wie Menschen ticken, nicht erreichen werden. Und deswegen geht es eben darum, dass man sagt, okay, wir wissen, dass es Interessen gibt und dass es immer auch Interessenkonflikte geben wird. Nur... Wichtig an der Stelle ist jetzt, dass äh, gerade die Politik, aber natürlich auch Medien sagen, okay, wenn es so einen Interessenkonflikt gibt, dann legen wir das offen. Mhm. Und das machen Medien ja auch, dass dann unter dem Text steht, mit wem man zusammengearbeitet hat. Also nicht immer, nein, nicht. Äh, es ist auch keine ideale Situation, da sind wir sehr weit von entfernt. Aber ähm, ich glaube, dass das das Entscheidende ist, mhm. denn diesen ganzen Idealzustand, Interessenkonfliktfreie Politik und Medien, die werden wir, glaube ich, nicht komplett erreichen.
0: Ich möchte mal zurück zur Politik, weil eigentlich ist das ja auch der Fokus und war ja auch das große Thema dieses Jahr. Karin Strenz, mittlerweile lebt sie nicht mehr, aber ist von der Union gewesen. Herr Müller, Sie haben erzählt, die Union hat sich gesperrt gegen diesen Fußabdruck, den Sie da gefordert haben. Gibt es einen Zusammenhang vielleicht auch zwischen Partei, einer bestimmten Parteizugehörigkeit und einem... Ja, ähm, einer Tendenz oder einer größeren Offenheit, nenne ich es mal, versuche ich es mal vorsichtig zu formulieren, in Richtung ja, Lobbyismus, Korruption und da nicht so ganz so großes Interesse vielleicht auch haben, ähm, weil ja auch die, die Nebeneinkünfte zum Beispiel bei dieser Partei oder bei diesen beiden Parteien mit am höchsten sind.
2: Ich sehe schon das Problem bei der Union, dass sie, sagen man, eine starke Wirtschaftsnähe als Kernbestandteil ihrer eigenen politischen Strategie wahrscheinlich versteht, ja. Und sowas wie den Wirtschaftsrat, der eigentlich eine Lobbygruppe ist, aber de facto so wie ein Teil der Partei behandelt wird und ein Gastrecht im Parteivorstand hat, da, daran sieht man sowas auch, ja. Und ich glaube, dass es eine besonders große Blockadehaltung der Union gegeben hat. Ich meine, die sind jetzt 16 Jahre in der Regierung und wir sind wenn dann immer nur in kleinen Stücken, wenn die Skandale groß war, weitergekommen in Sachen Lobbyregulierung. Und wir hinken hinter internationalen Standards her. Das glaube ich schon. Ich glaube, gleichzeitig darf man jetzt nicht übersehen. Also Lobbyismus ist auch ein Querschnittsproblem. Ne? Also wenn ich andere Regierungsparteien habe, die sind auch nicht ganz frei oder die werden auch versucht, äh, da, da wird auch Landschaftspflege betrieben. Ne? Ähm, Deswegen kann man das jetzt nicht ganz schwarz-weiß sehen, aber so eine deutliche Grauabstufung kann man da sehr wohl sehen.
0: Frau Salzen.
3: Ich glaube, ein weiterer Punkt, der in dem Zusammenhang wichtig ist, ist die Nähe zur Macht. Der Geldgeber erwartet ja, dass der Lobbyist seine Interessen bei der Regierung durchsetzen kann. Und natürlich versucht er das in erster Linie nicht bei den Oppositionsabgeordneten, denn die sind für Leute, die wirklich Einfluss auf Regierungshandeln nehmen wollen, weniger interessant. Also das ist der eine Punkt, dass einfach die äh, CDU da Wirtschaftsministerium stellt zum Beispiel. Da ist es naheliegend, quasi sich an diese Leute zu wenden. Aber wichtig finde ich auch, dass es eine Kultur des Hinschauens in den jeweiligen Parteien gibt. Und da muss man sagen, das hat es bei der CDU, CSU nicht gegeben über die Jahre hinweg. Bei anderen Parteien leider auch nur begrenzt. Das heißt, man wollte eigentlich gar nicht so genau wissen, was die eigenen Abgeordneten genau gemacht haben in ihrer Nebentätigkeit oder im Europarat. Und das, glaube ich, ist ein Kern des Problems.
1: Ja, und dann sieht plötzlich die Union, insbesondere die CDU, aus, als wäre sie sowas ähnliches wie der PR die PR-Abteilung äh, des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall oder irgendwie sowas. Ähm, wenn wir das mal umdrehen, ist das vielleicht auch nützlich, dass wir eine solche Partei haben, die ein solch etwas seltsames Selbstverständnis hat und auf so, ja, ja, im Grunde ja, sich gar nicht mehr anfühlt wie eine Partei, sondern wie ich schon sagte, wie, wie die PR-Abteilung äh, eines Konzerns. Kann uns das was nutzen?
2: Also ich würde sagen, nein, ja. Also ich meine, dass es unterschiedliche Parteien gibt und dass die eine wirtschaftsnäher ist als die andere. Das schon, aber gerade das, was Claudia von Salzen gerade gesagt hat, mit dieser sozusagen Kultur des Nicht-Hinsehens oder offensiven Wegschauens bei der Union, das kann uns sicher nichts nutzen. Ja, also das ist tatsächlich ein Problem. Und äh, ich glaube, dass es da auch wirklich wichtig ist, bei der Union am Ball zu bleiben, weil die haben jetzt sozusagen, als die Skandale so groß waren, haben die dann so gesagt, ja, ab jetzt gucken wir hin. Aber meine, mein Vertrauen darauf, dass das äh, auch erhalten bleibt, wenn sozusagen die mediale Aufmerksamkeit erstmal ein paar Monate weg ist, ist da relativ gering. Ja, Wir haben das in der Vergangenheit schon gesehen. Und deswegen glaube ich, dass an der Stelle tatsächlich einfach wirklich kritische Medien kritische Zivilgesellschaft total wichtig sind.
1: Aber wir wissen es doch jetzt. Also wir könnten ja eigentlich, ich bin jetzt was rum, aber wir können, machen wir ein Crowdfunding, kaufen uns ein paar Abgeordnete.
2: Nicht meine Strategie.
1: <lacht> Versuch was wert.
2: <lacht> ich, ich bin ja ganz froh, dass wir das jetzt hinbekommen haben, dass es ein Verbot bezahlter Lobbytätigkeit für Abgeordnete gibt. Ja, das, äh, das war so eine Forderung, äh, die wir seit Jahren hatten. Und ich finde die eigentlich so naheliegend äh, und eigentlich so klar. Und es hat äh, trotzdem dieser riesigen Skandalwelle gebraucht, bis die Union sich darauf eingelassen hat. Und ähm, an der Stelle würde ich gerne weitermachen, dass das auch wirklich gut umgesetzt wird und nicht <lacht> umgekehrt mich auf deren Spielchen einlassen.
0: Aber das war auch ein bisschen Glück, in Anführungszeichen, jetzt für alle, die ein Interesse an dieser Transparenz oder an dieser Trennung auch von Lobbytätigkeiten und Politik haben, dass es im Wahlkampf alles auf den Tisch gekommen ist, oder? Es ist für mich schwer vorstellbar, dass wir so schnelle Änderungen gesehen hätten, wenn jetzt einfach so ein ganz normales Jahr wäre und es sind noch drei Jahre bis zur nächsten Wahl und ach, dann dann sitzt man es eher aus, oder?
3: Na, das Wahljahr hat sicher dazu beigetragen, dass es jetzt so schnell ging und tatsächlich noch vor der Sommerpause beschlossen worden ist. Also ich spreche jetzt über die verschärften Transparenzregeln für Abgeordnete. Aber wenn wir jetzt das Lobbyregister angucken, da war es der Fall Tor, der war ja im vergangenen Jahr, der dazu geführt hat, dass Union und SPD gesagt haben, okay, wir müssen an das Thema jetzt doch noch mal ran, damit, äh, nachdem die jahrelang das wirklich verschleppt haben. So, Also ich glaube, der Wahl Kampf hat es beschleunigt, aber der eigentliche Auslöser sind diese äh, Skandale, sodass die Union in dem Fall sagen musste, um aus der Defensive rauszukommen, sagen wir jetzt, wir führen diese neuen Regeln ein und dann haben wir die besten Regeln, die wir je hatten und dann wird alles gut. Und genau jetzt wird es aber spannend. Das heißt, wenn der neue Bundestag gewählt ist, dann wird sich zeigen, wie die Abgeordneten das Handhaben. Also ähm, Verbot bezahlter äh, Lobbytätigkeit ist eigentlich der entscheidende Punkt. Aber die müssen ja auch künftig ihre Nebentätigkeiten wirklich, also die Einkünfte auf den Betrag genau angeben. Das wird auch nochmal interessant, gerade bei den Topverdienern. Da gab es ja bisher so ein Level, ab dem man es dann nicht mehr so genau angeben musste. Und auch so andere Dinge wie Unternehmensbeteiligungen oder Aktienoptionen sind jetzt auch tatsächlich, dank Philipp Amtor, anzeigepflichtig beim Bundestag. Ich bin also wirklich gespannt. Ähm, was das jetzt bringt und was sich da wirklich ändert. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt. Das Gute ist ja, dass man sich als Abgeordneter jetzt überlegen muss, ob man tatsächlich lieber Politik machen möchte oder lukrative Beraterjobs in der Wirtschaft machen muss. Also so jemand wie zum Beispiel der Wirtschafts- und Energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion, Joachim Pfeiffer, hat sich entschieden, nicht wieder anzutreten im September. Das ist ja derjenige, der einerseits für Energiepolitik im Bundestag zuständig ist und andererseits eine wahnsinnig lange Liste von energiepolitischen Nebenjobs hat, was ja eigentlich auch jahrelang niemanden so richtig gestört hat. Da hat ja keiner gesagt, Junge, willst du vielleicht mal überlegen, ob das so eine gute Idee ist? Dieses Gespräch hat es wahrscheinlich nie gegeben. Aber wenn solche Leute sich jetzt überlegen, dann gehe ich vielleicht aus der Politik raus, ist das auch nicht das schlechteste Ergebnis.
1: Diese Transparenzregeln, also dass sie dass sie das Einkommen, also die Nebeneinkünfte auf den Cent genau angeben müssen, gibt es da eigentlich Ausnahmen? Also kommen dann wieder die Anwälte um die Ecke und sagen, ja, ich kann ja nicht meine Klienten und das ist ja alles Schweigepflicht und bla.
3: Genau, das ist eine sehr spannende Frage. Also gegen die äh, Schweigepflicht oder Zeugnisverweigerungsrecht oder äh, wie auch immer man das nennt, ähm, was die Anwälte äh, für sich in Anspruch nehmen können, kommt man nicht an. Aber es gibt immerhin... Ein Vorteil, und es sind ja wahnsinnig viele Anwälte im Parlament, die so nebenbei auch äh, sehr gut verdienen, die müssen zumindest die Branche ihrer Mandanten angeben.
1: Das heißt, es steht dann hinterher, ich habe von der Mineralölindustrie 27.843 genau. Euro bekommen.
3: Das hoffe ich, dass das so da steht. Also genau. Aber das, ist der, das wäre der, der Idealfall. Genau. Taugt
1: natürlich auch ganz gut dazu, so Leute wie Sie einzulullen und in Sicherheit zu wiegen. Ne?
3: Nicht unbedingt. <lacht> Warten wir es mal ab. <lacht>
2: Also es gibt, es kann schon sein, dass es auch so Abstumpfungsphänomene gibt. Ne? Also mhm. manche Sachen sind ja tatsächlich über Jahre bekannt gewesen und sie haben halt nur einen kleinen Kreis von Leuten interessiert. Ne? Also dass Pfeiffer eine problematische Rolle hat, war glaube ich eine Reihe von Beobachtern eigentlich klar. Ja. So, aber äh, sozusagen natürlich wurde es nochmal anders, als er ja tatsächlich diese lange Liste, die er auch gar nicht angeht, also er hat ja auch noch nicht mal alles nach den alten, total schwachen Regeln alles angegeben. Aber ich glaube, tatsächlich wird es tatsächlich sehr interessant bei den Anwälten. Das ist, glaube ich, bisher immer noch das größte Problem, wie konkret diese Angaben zu Mandaten dann werden. Und da ist es auch das Problem am größten mit der Frage bezahlter Lobbytätigkeit, weil die Anwälte dann ja auch manchmal sagen, ja, wir machen keine Lobbytätigkeit, sondern wir machen Rechtsberatung. Das ist so was
1: Ähnliches wie die ganzen CDU-Wahlplakate, die hier überall schon stehen, obwohl äh, es noch keine Wahlplakate geben darf, ne?
2: Ja, also das da, ich glaube, auf die Anwalt, die Anwälte im Bundestag muss man tatsächlich äh, ja. hingucken. Aber trotzdem ist auch diese Branchenbezeichnung tatsächlich ein Fortschritt. So, also, äh, und dann muss man mal gucken, ob das ausreicht. Und, ähm, und letztendlich hängt es auch davon ab, was die Wählerinnen und Wähler machen. Ja, ob die auch sagen, solche Informationen sehen wir als relevant für unsere Wahlentscheidung an oder wir nutzen das und fragen dann Abgeordnete vor der Wahl mal so jetzt, was ist das konkret, was du da machst? Ja, ich glaube, dass das eigentlich noch durchaus häufiger gemacht werden könnte von Wählerinnen und Wählern, weil das am Ende natürlich neben der Medienberichterstattung oder so ein entscheidender sozusagen Anstoß für Politiker und Politikerinnen ist, wenn sie sehen, das beschäftigt die Leute, von denen ich Stimmen haben will.
0: Es ist ja so interessant, also manchmal gibt es ja Umfragen oder gibt es so Studien, die versuchen, dem auf den Grund zu gehen, wie anfällig ist die Bevölkerung für sowas wie Verschwörungsmythen und eine häufige Frage da drin, die so ein Indikator, einer von vielen natürlich ist, ist, äh, haben sie das Gefühl, dass die da oben von anderen beeinflusst sind und sie haben gar nicht so viel Einfluss, wie irgendwelche Eliten in Anführungszeichen zum Beispiel Einfluss haben. Und ich denke oft, wenn ich sowas höre oder lese, ich wäre mir bei der Beantwortung dieser Frage jetzt auch nicht so sicher. Ne? Also es gibt halt eben tatsächlich einen sehr großen Einfluss von bestimmten Wirtschaftsverbänden, ähm, ähm, Lobbys und so weiter. Und ist das nicht tatsächlich etwas, was den, den, die, das Vertrauen in die Demokratie und auch die Nichtanfälligkeit für so Verschwörungsmythen äh, äh, ähm, ja unterminiert oder, oder wo letztendlich die Demokratie auch direkt geschwächt wird, weil es eben diese dieses Gefühl gibt, naja, wer sehr viel Geld hat, der kann viel besser mitreden jetzt in Berlin.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist äh, ein ganz zentrales Problem, zumal ja Vertrauen in politische Institutionen sehr schnell ähm, ausgehöhlt oder unterminiert wird. Aber das wiederzugewinnen, das dauert einfach viel länger, als äh, durch eine so eine Skandalnachricht dieses Vertrauen zu verspielen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass es in Deutschland beim Thema wenn Korruption ähm, eine wahnsinnig extreme Debatte gibt oder gar keine richtige Debatte, was daran liegt, dass es zwei extreme Positionen gibt. Die einen sagen, naja, alle Politiker in Deutschland sind doch irgendwie korrupt. So. Und die anderen sagen, Korruption das ist ein Problem in anderen Weltregionen, mhm. damit haben wir nichts zu tun. Bei uns in Deutschland ist alles super,
2: mhm. Korruption
3: passiert irgendwo in Afrika. So Und zwischen diesen beiden Extrempositionen ist es total schwer, eine vernünftige Debatte hinzubekommen. Ich kann mich erinnern, dass wir im Tagesspiegel 2019 im Sommer mal eine ähm, Titelaufmachung auf Seite 1 hatten, die hieß sinngemäß, der Bundestag tut zu wenig gegen Korruption. Ja. Wir haben kurz überlegt, können wir das machen? Dann haben wir entschieden, natürlich, wir müssen das sogar genauso machen. Es gab ein paar Tage Aufregung. Hintergrund war, dass es ähm, Empfehlungen gab äh, einer Expertengruppe des Europarates und rausgekommen ist, dass Deutschland seit Jahren diese Empfehlung ignoriert hat. Das ist eine Geschichte, die Herr Müller schon mal besprochen hat. In der deutschen Debatte haben wir auch das Problem, dass wir immer, wenn es einen Skandal gibt, hingucken, Medien berichten. Politiker äußern sich irgendwie geschockt und empört, als hätten sie nie vorher gedacht, dass sowas möglich ist. Und dann ist wieder Ruhe. So. Mhm. Ja, das, so so war es jahrelang. Das heißt aber, dass diese ganzen Empfehlungen und die regelmäßigen Berichte, die da gekommen sind, eigentlich niemanden so richtig interessiert haben. Das mhm. heißt, dass wir ein grundsätzliches Problem haben, dass wir äh, vielleicht bestimmte Regeln im Parlament so ändern müssen, dass eben, äh, es Korruption nicht geben kann oder sagen wir schwieriger geben kann, auf die Idee ist keiner gekommen. Und das hängt leider auch zusammen mit dem Selbstbild der deutschen Abgeordneten, wir sind die anständigen Abgeordneten. Das heißt, die gehen von diesem Bild aus, was die von sich selber haben, und, und finden es dann fast äh, eine Beleidigung oder einen Affront, wenn man sagt, müssten wir nicht aufpassen, dass niemand irgendwie hier ähm, in Richtung Korruption auch nur was anfangen kann. So Und dieses Selbstbild der Abgeordneten hat auch dazu beigetragen, dass einfach über Jahre da nichts passiert ist. Weil die gesagt haben, wir haben das nicht nötig. Korruption ist in Deutschland doch eigentlich kein Problem.
1: Ja, das ist. Bei, ich, ich mache das ganz gerne, dass ich allen Mitgliedern aller Abgeordnetenhäuser in Deutschland Korruption vorwerfe. Genau aus diesem einen Grund, damit sie sich nicht nur an die eigene Nase packen, sondern wenigstens vor der eigenen Haustür mal kehren, weil ich habe mal gelernt, dass der erste Schritt zur Korruptionsbekämpfung ist, gar nicht erst so auszusehen, als wäre man korrupt oder würde man Korruption zulassen und wenn ich das anlege, also diesen Maßstab an unsere Parlamente anlege, dann sind sämtliche Parlamente korrupt ähm und ich... Ich glaube, wenn wir, sie, sie, sie wiegen den Kopf hin und her, natürlich ist das Quatsch und natürlich ist es eine Unverschämtheit, aber ich glaube, wenn wir es nicht hinbekommen, die wenigstens die Anständigen dazu zu kriegen, dass sie vor der Haustür kehren und wenigstens die anständigen CDU und CSU-Mitglieder des Bundestages dazu zu bringen, dass sie solche Leute wie Herrn Pfeiffer auch tatsächlich, man möge mir das Wortspiel verzeihen, verpfeifen und zwar früh genug, ähm, dann werden wir das Problem wahrscheinlich gar nicht in den Griff bekommen mhm. oder werden wir das? Also klar, wir können jetzt irgendwie im Tagesspiegel so einen Kasten machen. Fände ich eine schöne Sache. Immer Lorenz fragen. Äh, <lacht> ein Korruptionskasten. Ne? Dass dann immer irgendwie, weiß ich nicht, so eine kontinuierliche Berichterstattung stattfindet. Ich glaube, das ist ja auch was, was, was sehr viel helfen kann, wenn so, es wenn, immer vorhanden ist, wenn es wie so ein Grundrauschen ist und man immer wieder sagen kann, auf der nächsten Party samstagsabends in der Küche, hast du, hast du Donnerstag im Korruptionskasten gelesen, der Pfeifer ist wieder auffällig geworden oder irgendwie sowas. Schreiben Sie sich das gerade auf als Notiz? <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> und ich habe den Faden verloren. Äh, ja, wo ich hin wollte, ist, also, was wir da machen und was sie dann mit dieser Überschrift ja letztlich auch gemacht haben, ist äh, so, ein, so ein grundsätzliches Shaming dieser Leute. Ne? Äh, seht mal zu, dass ihr euren Laden sauber bekommt. Warum haben die da so wenig Lust zu? Also, wo, woher haben die dieses Selbst? Also, sie sind doch alle nicht blöd. Also, einige vielleicht, aber doch garantiert nicht so viele, wie man Blöde bräuchte, um im Grunde sämtliche Parlamente äh, blind werden zu lassen.
3: Genau, also von diesem Satz, alle Parlamente sind korrupt, würde ich gerne wirklich weg, weil es einfach, also ich glaube, wir brauchen eine Differenzierung, um eine vernünftige Debatte in Gang zu kriegen. Und je mehr wir pauschalisieren, desto mehr fühlen sich die, um die es eigentlich geht, total angegriffen, machen dicht und hören dann gar nicht mehr zu. Und äh, dieser Satz, naja, alle sind irgendwie korrupt, mhm. ist halt auch gefährlich in der ganzen Debatte, Absolut. wie wir gerade eben schon gesagt haben. Ich würde gerne noch einige, eine Geschichte dazu erzählen, nach diesen Maskenskandalen und äh, Aserbaidschan-Affäre sowieso habe ich gesprochen mit einigen Unionsabgeordneten, die wirklich, die waren ehrlich erschüttert. Und das nehme ich denen auch tatsächlich ab. Und einer sagte zu mir, wissen Sie, ich hätte das nicht für möglich gehalten, was da passiert ist. Aber das ist wieder genau das, ähm, was da der Kern des Problems ist. Die sehen schon, naja, da hat einer irgendwie einige Nebentätigkeiten. Ja, aber welcher Ausmaße das annimmt und dass das in eine Richtung geht, die... Ähm, Entweder in Richtung tatsächlich sehr unzulässiger Lobbyismus oder schon Beginn von Korruption geht, da haben die tatsächlich nicht genau hingeguckt. Und es ist bei der Union so, dass da ganz viele dieses Selbstverständnis haben, ich bin frei gewählter Abgeordneter, habe ein Direktmandat, hm. mir kann keiner was. So. Ja, das ist auch immer das Argument gewesen, wenn ich gefragt habe, wieso ist Karin Strenz eigentlich noch äh, im Bundestag? Ja, was? Warum macht ihr da nichts?
1: Wie konnte die, die überhaupt gesagt, so lange... Und,
3: ja, ich habe über Jahre diese Gespräche geführt und was ich gehört habe aus der Fraktionsführung ist, naja, die ist halt direkt gewählt, aber bei der nächsten Wahl wird die bestimmt nicht wieder aufgestellt. Und ich dann gesagt, habe, aber Leute, die ist doch noch dann im Bundestag bis 2021. Ja, da können wir jetzt nichts machen. So, das ist tatsächlich dieses... Äh, nicht so genau wissen wollen, jeder macht sein Ding und äh, wie massiv das denen jetzt auf die Füße fällt, ist natürlich insofern positiv, weil hoffentlich dann in Zukunft die Leute genauer hingucken. Das ist der eine Punkt. Und dann, finde ich, müssen wir uns fragen, was für Leute kommen überhaupt, gehen überhaupt in die Politik, werden für den Bundestag aufgestellt? Wenn Sie sich diese jungen Leute in der Union angucken, Nikolas Löbel, Marc Hauptmann, Tobias Zech, die sind jetzt alle weg vom Fenster, aus verschiedenen äh, Skandalen und äh, Affären. Ähm, aber das sind alles Nachwuchspolitiker, wo auch keiner genau hingeguckt hat, was die so nebenbei machen und die mit so einer Mentalität offenbar daran gegangen sind, naja, mir steht das ja zu. Hm. So, Also das ist für mich eine ungeklärte Frage, aber ich glaube, wir müssen viel stärker hingucken, was für Leute gehen überhaupt in die Politik und was für Leute kandidieren vor Ort für ihr Direktmandat. So, also... Yeah. Das ist, glaube ich, noch eine größere Debatte, die wir noch gar nicht angefangen haben zu führen.
1: Ich komme ja vom Dorf. Ähm, und da ist es eigentlich üblich gewesen, dass man sich irgendwie alles Mögliche zusammengeklüngelt hat. Der Bürgermeister hat dann vom lokalen Bauunternehmer sich noch schnell die Einfahrt mitmachen. Also wir kennen diese Geschichten ja alle. Ich habe aber das Gefühl, dass ähm, es vor 30 Jahren, sagen wir mal, als ich das so kennengelernt habe auf dem Dorf, dass es dann auf dem Weg in die Parlamente, wo dann tatsächlich die Gesetze gemacht worden sind und die wichtigen Gesetze auch gemacht worden sind, dass es auf dem Weg dahin irgendwo ein Korrektiv gegeben hat. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Korrektiv jetzt nicht mehr da ist, weil genau solche Leute, zumindest augenscheinlich, mit dem Anspruch schon in die Politik gehen, sich da irgendwie möglichst viel selber rauszuziehen. Es Täuscht mich mein Gefühl oder ist dieses Korrektiv wirklich irgendwo verloren gegangen?
3: Das, finde ich, ist die spannende Frage, auf die ich so auch keine Antwort habe. Aber genau das ist der Punkt, finde ich. Es ist aus meiner Sicht ein totales Privileg zu sagen, ich sitze im Bundestag, ich vertrete da die Interessen der Menschen, die mich gewählt haben. Ja, das ist was, das ist eine Ehre eigentlich. Und dann kommen da Leute hin, die sagen, ich will nur meine eigene Karriere äh, verfolgen und mein eigenes Bankkonto habe ich die ganze Zeit auch im Blick. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer früher dieses Korrektiv ausgeübt hat ähm, und was man dagegen machen kann. Aber ich glaube, da müssen gerade auch die großen Parteien wieder stärker hingucken.
0: Aber gab es denn dieses Kollektiv wirklich, Ulrich Müller?
2: Ja, ich weiß, nicht. ich meine, es gab, ich glaube, früher war das sozusagen, gab es klarere Strukturen, ja. Da war sozusagen der Geschäftsführer, des Arbeitgeberbundesverband war halt ein CDU-Abgeordneter, ja. Also so, da, da gab es sozusagen diese kooperatistischen Arrangements, ne? wo zum Teil dann auch Lobbyakteure direkt Teil der Fraktionen waren, ja. Und ähm, und ich glaube, das ist weg, aber es ist dieses, dieses Nebenjob-Geschichte, die hat tatsächlich zugenommen und diese Einstellung zu sagen, ich kann eigentlich relativ viel nebenher als Job machen äh, und das ist okay, das, da habe ich den Eindruck, da ist tatsächlich was weggebrochen in der Einstellung und ähm, da hoffe ich, dass wir da jetzt mit den Skandalen ein Stück wieder nachlegen. Ich denke aber... Gleichzeitig gibt es aus meiner Sicht schon noch diesen anderen Faktor bei der Union, dass ich glaube, sie sind tatsächlich wirtschaftsnäher von ihrem Grundansatz her, ne? von, dem, von dem Weltbild. Und ich glaube, es gibt Abgeordnete oder viele Politikerinnen und Politiker, die so ein Gefühl haben, naja, wir sind halt Teil, äh, also wir müssen uns mit sozusagen der Unternehmensseite sozusagen zusammentun, um zu gucken, wie das alles gut wirtschaftlich läuft, ja, und das sind eigentlich unsere Partner, während sozusagen die Wähler und Wählerinnen, abgesehen von dem Wahlakt, relativ weit weg zum Teil sind, ja, und ich glaube, dass da tatsächlich auch eine, ähm, eine Schieflage in der Wahrnehmung äh, ist und dass, dass das dazu mit beigetragen hat und, ähm, ja, da, da glaube ich, äh, ist jetzt die Frage, wie lange hält so ein Reinigungseffekt an? Ja, ist das jetzt äh, äh, und ich denke, da wird zumindest jetzt anhalten, dass äh, man nach der Bundestagswahl dann sozusagen im neuen Parlament sehen wird, wie die Leute, ihre. da werden ja viele darauf hingucken, wie die neuen Nebeneinkunftsangaben dann aussehen. Und dann wird es spannend sein, ob wir auch, sagen wir mal, Ende 2022 oder Mitte 2023 uns darum kümmern, dass das tatsächlich äh, weiterhin im Fokus bleibt. Ja? Und dass nicht die Politiker und Politikerinnen das Gefühl haben, jetzt interessiert es doch keinen mehr so, jetzt kann ich doch nochmal wieder äh, den einen oder anderen G Nebenjob annehmen.
1: Dieser Reinigungsprozess. Ist das überhaupt ein Reinigungsprozess? Weil in dem Moment, als Sie die dieses Wort sagten, sind mir zwei Namen in den Kopf gesprungen. Flick und Kohl. Ähm, auch zwei riesige Skandale in der Union. Ähm, und jetzt haben wir trotzdem wieder einen riesigen Skandal in der Union. Also ist, ist das wirklich ein Reinigungsprozess? Oder ist das nur so ein gelegentliches Mal durchlüften, dann machen wir die Fenster wieder zu und dann muft es <lacht> langsam aber sicher wieder voll? Ja, das Also, also wird, wird Die Frage ist eigentlich, wird es, wird es besser?
2: Also auch nach dem Kohlskandal sind Gesetze besser geworden, ja, also die Regeln für Parteienfinanzierung verschärft worden. Das ist der Bereich, wo wir jetzt am wenigsten Verbesserungen gesehen haben und wir auch neben, also wenn man mal jetzt nicht nur auf die Union guckt, zum Beispiel bei der AfD, Riesenskandale in den letzten Jahren hatten, also das wird ja manchmal unterschätzt wie stark der Aufstieg der AfD mit verdeckten Millionenzahlungen zu tun hat, mhm. wo wir immer noch nicht wissen, wie viel Geld davon kam eigentlich von August von Fink Junior und wie viel kam von Herrn Connler und wie viel kam von anderen Milliardären. Insofern, ja, ich glaube, ich glaube schon, dass es so, es sind so Wellenbewegungen. Ne? Ich glaube, es wird tatsächlich erstmal im Moment besser. Ein Teil dieser Verbesserung bleibt auch wieder. Und dann ist es aber tatsächlich häufig so, dass sich dann wieder so neue Schlupflöcher auftun, wo die, wo, wo, dann das Gefühl ist, ja, aber das können wir uns doch jetzt schon erlauben. <lacht> Und
3: ich glaube, wichtig ist, dass einige jetzt gesehen haben, dass einfach der Preis für Fehlverhalten wahnsinnig hoch ist. Also wenn ich äh, mir gerade noch mal diese jungen äh, Unionsabgeordneten Löbel-Hauptmann Zech angucke, die sind einfach jetzt abgestürzt. Also ich meine, in der Politik brauchen die erstmal nichts mehr zu versuchen. Das war es jetzt für die. So, also wenn andere dieses Beispiel sehen, ja, und dann merken, okay, ähm, wenn ich wegen irgendwelcher Nebentätigkeiten ähm, plötzlich so in die Schlagzeilen gerate, dann ist meine Karriere in gewisser Weise auch zu Ende. Ich könnte mir vorstellen, dass das einen Effekt haben kann.
1: Am Tor genau? <lacht> steht auf Listenplatz 1. Das heißt doch, eigentlich haben wir da gerade eine Bedienungsanleitung dafür gesehen, wie man es richtig macht und wie man es falsch macht.
3: Also ich... Ich glaube, wir müssen unterscheiden. Am Tor, vollkommen indiskutabel zu sagen, ich arbeite hier nebenbei für Augustus Intelligence und schreibe einen Brief an den lieben Peter Altmaier und setze mich für den ein. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, als Löbel mit der Maskenaffäre Zech, der, glaube ich, 50.000 Euro aus Nordmazedonien für Beratung bekommen hat äh, und Hauptmann, der sich in seinem Wahlkreis von Aserbaidschan hat Werbeanzeigen in so einem Werbeblättchen bezahlen lassen. So, ähm, Amtor, dass er einfach so auf Listenplatz 1 gelandet ist, als wäre nichts passiert, das ist ein echtes Problem. Das zeigt auch, dass die Union zumindest in Mecklenburg-Vorpommern aus, aus der amtor affäre überhaupt nichts gelernt hat, weil am Ende ja alle gesagt haben, naja, er hat sich ja äh, nichts zu Schulden kommen lassen im Sinne von strafbar war, illegal war es nicht. Mhm. Aber das ist, glaube ich, auch ein Problem, über das wir zu wenig diskutieren, dass es zum einen natürlich die Fälle gibt, wo man sagt, okay, ganz klar illegal, dann ist es ein Fall für die Staatsanwaltschaften. Oder die Frage ist, was ist aus unserer Sicht noch politisch legitim? Sollte ein Politiker nebenbei für irgendeine Firma äh, Lobbyarbeit machen und dafür Geld oder Aktienoption oder sonst was bekommen. Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Und aber Amtor ist tatsächlich ein Beispiel, das zeigt, dass zu wenig aus diesen Fällen gelernt wird, stimmt.
2: Ja, ich glaube bei Amtor, das, das war sozusagen der Versuch, es nochmal auf die alte Schiene zu machen. Ne? So ein bisschen, äh, ein bisschen sagen, ja, war ein Fehler und dann aber weitermachen. So, und ich glaube, davon gab es einfach jetzt zu viele Fälle dieses Jahr, sodass das nicht mehr funktioniert hat. Und ich finde das tatsächlich äh, hochproblematisch, den Fall Amthor, auch vor allem, dass er eigentlich ja noch nie, also er hat ja nie Aufklärung betrieben. Ne? Er hat zwar dann gesagt, das war ein Fehler und die Aktienoptionen gebe ich zurück, ja, aber ähm, wirklich aufgeklärt hat er gar nichts ja? nach außen. Und ähm, ich glaube, dass man das auch noch mal vor der Bundestagswahl in Erinnerung rufen sollte. ja. Und äh, ich bin mal gespannt, wie sein Abstimmungsergebnis da äh, dann vor Ort sein wird, Ob also ich finde das äh, hochproblematisch, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass Zech Löbel Hoppmann vielleicht jetzt die Chance sind zu sagen, nee, das gibt auch andere Signale, ja. Also mhm. und ähm, ich glaube, dass, oder mein Eindruck ist auch, dass in der Politik viele diesen Vertrauensverlust, der über Jahre schon läuft, einfach überhaupt nicht ernst genug genommen haben. Die haben das irgendwie unterschätzt, wie stark solche Fälle. Ähm, den, äh, das Vertrauen wirklich in die Demokratie und staatliche Politik untergräbt, weil weil das das der Mechanismus ist ja so es gibt diese mediale Welle ja dann gerät jemand in den Fokus dann äh, muss er sich kritische Fragen gefallen lassen und dann ist es häufig so entweder man schafft es das sozusagen über die Schwelle zu tragen und es gibt zumindest ein Teil Konsequenzen oder das Ganze wird sozusagen ausgesessen und dann hat haben die in der Politik gleich häufig das Gefühl, nee, jetzt, jetzt ist es ja wieder gut. Ja, dass es zwar dann ruhig ist, also dass dieser Fall nicht mehr zum Thema gemacht wird, aber dass die Leute trotzdem ein schlechteres Bild von der Demokratie mitnehmen, nach, auch wenn es wieder ruhig geworden ist, das wird, glaube ich, unterschätzt. Und ich meine, man muss sich auch so Fälle angucken. Also von wegen Newcomern, das hatten wir auch bei Jens Spahn, der ist auch so, als er ein Junge im Parlament war und dann nebenher an der Lobbyagentur beteiligt war. ja Und das wird jetzt auch nicht mehr groß zum Thema gemacht. Aber ich kann Ihnen sagen, dass in den ganzen, also äh, wir sehen, dass die Seiten da weiterhin aufgerufen werden. Und diese Dinge natürlich in der ganzen Corona-Querdenker-Szene, ja, wird natürlich diese alte Lobbygeschichte von Jens Spahn aufgewärmt, 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 weil sie ist auch nie richtig aufgearbeitet worden. Mm. Ja? Und dieses Nicht-Aufarbeiten von Skandalen ist tatsächlich sozusagen der Brutkasten für die nächsten Skandale, ja, weil dann die Leute das Gefühl haben, kann ich doch machen. Und ich glaube, dass das auch bei Leuten wie Hauptmann oder Löbel so war. Die haben irgendwie gesehen, ja, Aserbaidschan hat doch gar keine großen Konsequenzen gehabt, kann ja. ich doch weitermachen. ja. Und und bei Frau Strenz hat man ja auch jahrelang nichts unternommen. Ja? Also erst hat man gesagt, na, sie soll sich an der Aufklärung beteiligen. Hat sie nicht. Hat man gesagt, na jetzt warten wir erstmal den Bericht des Europarats ab. Dann stand da drin, sie hat die Regeln verletzt. Ja, aber das war keine Korruption. Dann gab es die Hausdurchsuchung. Dann, dann war schon wieder Schweigen. Ja? Also bei jeder Eskalationsstufe hat die Union eigentlich geschwiegen. Und ähm, ich glaube, dass das einfach etwas ist, was jetzt durchbrochen wurde in dem Maskenskandal, weil auch dieses, dieser dieser Maskenaspekt sozusagen nochmal emotional für die Leute hm. so viel gravierender war, ja. Also das war sozusagen, glaube ich, mitten Auslöser. Sonst weiß ich gar nicht, ob das so gewesen wäre, ja. Also
0: bei ist weit weg, ja.
2: Aserbaidschan ist weit weg, ja, also für mindestens für viele Leute, ist für ein, an sich nicht und es ist ein Skandal, den man ernst nehmen muss, weil es geht um, um Menschenrechte und um das Gra Untergraben von demokratischer Kultur, also sowohl dort wie auch hier, ja, also es beschädigt die Demokratie oder die, die die Leute, die für Demokratie eintreten in Aserbaidschan, mhm. aber es äh, unterschädigt auch unsere Demokratie hier. Ja, Aber trotzdem, natürlich nehmen Le Leute das anders wahr als diese Masken, wo man denkt, da quält man sich selber die ganze Zeit rum und die Abgeordneten machen dann nebenbei einen Reibach, der einfach, also das war sozusagen so ein, so ein absolutes No-Go für viele Leute.
0: Frau von Seiten Aserbaidschans Aserbaidschan ist nicht weit weg. Haben Sie gerade im Grunde zu verstehen gegeben? Vielleicht doch noch mal ganz kurz versuchen wir es zusammenzufassen. Was war denn da los? Also diese Kaviar-Diplomatie. Hm. Wer war beteiligt? Was war das Ziel auch? Also von Seiten Aserbaidschans jetzt und hat das funktioniert? Wie hat das funktioniert? Weil es ist ja auch nicht ganz unproblematisch, wenn man das dann noch sieht im Zusammenhang vielleicht mit dem Bergkarabach-Konflikt und wie sich Deutschland auch da positioniert hat, oder?
3: Genau, vielleicht ein Satz vorweg, weil immer die Frage ist, naja, der Maskenskandal war doch eigentlich irgendwie schlimmer. Also ich muss sagen, der Maskenskandal ist wirklich unterirdisch, moralisch indiskutabel, sich in der Zeit zu bereichern. Also mitten in der, in der Corona-Pandemie, in der schlimmsten Krise, die wir in den letzten Jahren hatten. Das ist keine Frage. Aber ich glaube, dass die Aserbaidschan-Affäre einfach für unsere Demokratie nochmal ganz andere Auswirkungen hat. Da geht es darum, dass ein autoritärer Staat von frei gewählten Abgeordneten aus demokratischen Staaten Unterstützung sich im wahrsten Sinne des Wortes erkauft. Und im Umkehrschluss heißt das, Abgeordnete des Deutschen Bundestags haben, zumindest nach den Erkenntnissen der Generalstaatsanwaltschaft München, in mindestens einer Abstimmung im Europarat, wahrscheinlich in mehreren, so abgestimmt, wie denen das Vertreter eines diktatorischen Regimes gesagt haben, dass sie abstimmen sollen. Das finde ich wirklich unglaublich, einfach vom Ausmaß dieses Skandals her. Ähm, noch mal ganz kurz zur Erklärung, was eigentlich passiert ist. Also Aserbaidschan hat im Europarat über Jahre versucht, Einfluss zu nehmen. Europarat, noch mal ganz kurz, hat nichts mit der Europäischen Union zu tun. Ist eine eigene Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, vor allem äh, über die Einhaltung der Menschenrechte in ihren Mitgliedstaaten zu wachen. Da sind Staaten dabei wie die Türkei, Russland ist dabei, Aserbaidschan und die anderen äh, Staaten im Südkaukasus. Das heißt, 47 Mitgliedstaaten, viel größer als die EU, aber leider relativ unbeachtet. Das heißt, man muss sagen, so gerade in den westlich, äh, westeuropäischen Staaten hat sich keiner so richtig darum gekümmert, was da passiert und auch nicht darum gekümmert, was die eigenen Abgeordneten da machen. So, und dann muss man sich, was ist genau passiert? Man muss sich das so vorstellen. Aserbaidschan hat extrem viel Geld und Zeit investiert, um in diesem Europarat, der die Westeuropäer nicht interessiert hat, die Aserbaidschaner aber sehr, überhaupt was zu erreichen. Also die Leute, die Abgeordneten wurden zu luxuriösen Reisen eingeladen. Das war dann manchmal der Anfang. Dann liegt im Hotelzimmer eine Dose Kaviar oder eine Goldkette oder sonst irgendwas sehr Wertvolles. Auch in Straßburg bei den äh, Tagungen der parlamentarischen Versammlung wurden äh, teure Teppiche verteilt auch wieder Dosen mit Kaviar und angeblich auch Briefumschläge mit Geld. Und auch sonst ist unfassbar viel Geld geflossen. Also man weiß heute, dass ein italienischer Abgeordneter 2,39 Millionen Euro aus Baku erhalten hat. Der frühere CSU-Bundestagsabgeordnete Eduard Lindner, der äh, später als Lobbyist für Aserbaidschan tätig war, hat etwa 4 Millionen Euro bekommen und zum Teil weiterverteilt. Also über den hat auch Karin Strenz Geld bekommen. Mhm. Das ist quasi sicher, dass da Geld geflossen ist. Die äh, Staatsanwälte in München sind jetzt gerade dabei, ähm, gegen den CDU-Bundestagsabgeordneten Axel Fischer zu ermitteln. Sie haben nämlich bei der Hausdurchsuchung bei Karin Strenz oder bei Eduard Lindner Anfang vergangenen Jahres irgendwo folgenden schönen Hinweis gefunden, wo steht, dass sie Strenz und Lindner austauschen. Und dann ähm, steht da, Fischer soll dasselbe bekommen wie sie oder sie soll dasselbe bekommen wie er. Das ist aus Sicht der Ermittler ein Hinweis darauf, dass da auch Geld geflossen sein könnte. Äh, und deswegen ähm, wird eben gegen ihn ermittelt, wegen des Anfangsverdachtes der Bestechlichkeit. So, und das Allerschlimmste an der ganzen Geschichte ist, dass diese... Eigentlich ja unglaublich platte Strategie. Also das ist ja so klischeehaft. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das würde man, als, als Film würde man das nicht glauben. ja? Also als Film würde man sagen, der Plot ist so schlecht, musste noch nochmal neu machen. Das hatte Erfolg. Also nur ein Beispiel. Im Januar 2013 gab es im Europarat eine Abstimmung, die war eigentlich mehr oder weniger eine Routine-Sache. Da ging es darum, dass ein Bericht eines deutschen Abgeordneten verabschiedet werden sollte. Der hatte sich mit politischen Gefangenen in Aserbaidschan befasst. Das ist so das Kerngebiet dieser parlamentarischen Versammlung, zu gucken, wie ist die Lage der Menschenrechte in unseren Mitgliedstaaten. So, also wie gesagt, eigentlich Routine-Sache. Plötzlich passiert Folgendes. Es kommt zur Abstimmung und der Bericht wird abgelehnt. Also sehr viele waren überrascht. Vertreter Aserbaidschans sind aufgestanden und jubelten. Also einer soll geschrien haben, der Europarat gehört uns. Ja, das ist so die, die schöne Geschichte, die da überliefert wird. So, und dann konnte sich Präsident Ilham Aliyev hinstellen und sagen, seht ihr, der Europarat sagt, es gibt keine politischen Gefangenen in unserem Land. Und zu dem Zeitpunkt gab es dutzende politische Gefangene. Ja, das heißt, warum macht Aserbaidschan das? Das ist, werde ich auch sehr häufig gefragt, weil man sich nicht vorstellen kann, warum? ein kleines Land so viel Geld aufwendet, um in einem Gremium wie dem Europarat, was in Deutschland kaum einen interessiert, überhaupt was zu erreichen. So eine Diktatur braucht sowas für die Legitimation nach innen und nach außen. Also Sie können im eigenen Land sagen, wir haben vom Europarat quasi den Stempel, alles in Ordnung. Deswegen waren denen auch so wichtig die Wahlbeobachtungen. Das heißt, es sind Karin Strenz und andere Abgeordnete hingefahren und haben gesagt, wir haben jetzt heute hier fünf Wahllokale besucht und sah alles super aus. Also wir haben keine Unregelmäßigkeiten sehen können. So, Also Legitimation nach innen und nach außen natürlich, mhm. weil solche Staaten es nicht schön finden, wenn sie überall im Ausland von anderen Staats- und Regierungschefs auf die Menschenrechtslage angesprochen werden. Das heißt, dann können sie auch sagen, euer Europarat sagt doch, hier bei uns ist alles in Ordnung. Und ja, das
1: war... Aber dann können ja. wir doch jetzt sagen, ja, ihr habt den ja auch gekauft. Das, genau. das ist, langfristig hat das überhaupt keinen Nutzen für dieses Land, oder?
3: Jetzt kommt's. Der, okay. der, es ist auf jeden Fall Win-Win. Ähm, und zwar, jetzt kann man sagen, ja, ihr habt den gekauft und jetzt können sich Leute hinstellen, oh also in autoritären Staaten und sagen, seht ihr, ihr seid auch nicht besser. Hm. Ihr seid genauso korrupt. Warum beschwert ihr euch über Korruption in meinem Land? Können jetzt Vertreter mehrerer autoritärer Staaten sagen, wenn ihr auch nicht besser seid. Mhm. Das heißt, es untergräbt demokratische Staaten, also das, das, die politische Kultur, das politische Fundament dieser Staaten wird untergraben. Es ist also auf jeden Fall Win-Win für autoritäre Staaten. Mhm. Und in unserem Bundestag sitzen Leute, die sich von autoritären Staaten sagen lassen, wie sie abstimmen. Und das ist ehrlich gesagt das Hauptproblem.
2: Ich denke, was, ich, ich würde das genauso sehen und denke, was halt noch dazu kommt, ist, dass. Es in der Zwischenzeit eine ganze Reihe von auch Entscheidungen zu Gasprojekten gab und Pipeline und Förderzusagen, mhm. also westeuropäische oder in ein europäische sozusagen Fördermittel äh, für Pipeline-Projekte, die sozusagen, für die das natürlich auch nützlich ist, wenn das Regime sich als sozusagen unproblematisch darstellen kann. Ja, weil sonst würde man da vielleicht auch Probleme kriegen. Und ich glaube, dass diese, dass eigentlich diese Verbindung dieser Kaviar-Diplomatie mit, mit Gasfragen, aber auch mit Interessen der, der deutschen Exportindustrie eigentlich noch etwas ist, was noch zu wenig aufgearbeitet ist. Man sieht ja dann mit Karin Strenz zum Beispiel auch den ehemaligen Wirtschaftsminister Gloss nach Aserbaidschan fahren und der ist gleichzeitig Lobbyist für Knauf, eine, eine Firma, die unter anderem Dämmmaterial und Baumaterial und solche Sachen herstellt, die ein Joint Venture in Aserbaidschan hat, mit, mit eine Firma, die eigentlich auch sozusagen mit den mit der herrschenden Schicht des Landes verbunden ist. Also ich glaube, da diese ganzen Verbindungen sind eigentlich auch noch zu wenig aufgearbeitet. Und deswegen ist aus meiner Sicht dieser Skandal auch noch lange nicht vorbei. Ich hoffe, dass zumindest über die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen da mehr rauskommen, weil die Union hat es leider überhaupt nicht geleistet, in ihren Reihen da irgendwie zur Aufklärung beizutragen.
0: Das ist ja noch ein wichtiger Aspekt. Wir haben jetzt viel über die Union geredet, aber wir könnten genauso gut, denke ich, über die SPD reden, die natürlich auch nicht ganz frei davon ist, beeinflussbar zu sein. Und wo man ja oft den Eindruck hat, die machen es ein bisschen geschickter. Die machen das Ganze nicht, während sie im Bundestag sitzen, sondern hinterher haben sie dann irgendwelche coolen Posten, die sehr gut bezahlt sind bei großen Energieunternehmen oder bei Gazprom oder sowas. Das ist ja auch ein Teil von Lobbyismus letztendlich, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich anguckt, dass wir einen Altkanzler haben, der mehr als doppelt so lange schon von Gazprom bezahlt wird, als er Kanzler war, ist es auch ein Thema, was hier nicht so viele Leute aufregt, muss ich sagen. Und auch das ist leider Teil eines Problems. Und da muss man äh, auch nochmal näher hingucken.
2: Also ich würde zwei Sachen zur SPD sagen. Also erstmal glaube ich, dass wir zum Beispiel mal gucken muss, wir haben immer Schröder im Blick, aber bei Gazprom gibt es auf jeden Fall auch noch Lobbyisten, sowohl von, von Unionsseite als auch einen ehemaligen äh, Büroleiter von Genscher auf der FDP-Seite, der in dem Kontext auffällig geworden ist. Und ähm, wir wissen zum Teil gar nicht, wen die alles noch auf der Payroll haben. Ne? Das, ich hoffe, dass wir mit dem Lobbyregister, deswegen haben wir ja immer gesagt, wir brauchen ein Lobbyregister, weil wir zum Teil gar nicht wissen, welche ehemaligen Politiker eigentlich für wen tätig sind. ja Und dann zum Beispiel Gastkommentare schreiben, wo, wo man nicht weiß, ist das deren eigene Meinung oder ist das ein Auftragsjob, ja, den sie mhm. da äh, machen. Bei der SPD würde ich auch sagen, ist es nicht problemlos, aber man muss ganz klar sagen, wenn wir die letzten Monate uns angucken oder zum Beispiel die Auseinandersetzungen um das Lobbyregister, waren die die Partei, die was erreichen wollte innerhalb der Großen Koalition. Und die Union war die, die auf der Bremse stand. Also ich glaube, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, es ist Lobbyismus ein Querschnittsproblem. Ja? Also wenn die Grünen an die Regierung kommen, werden wir auch grüne Fälle sehen. Und wir, es gibt auch ehemalige Grünen-Politiker, die Lobbyisten geworden sind. Also das, das findet man auch. Ich glaube, dass sozusagen das Ausmaß und die Frage A zum Teil unterschiedlich ist, aber vor allem ist das Haltung der Partei, während sie im Parlament ist, schon nochmal ein Unterschied in dem, ob sie versuchen, Reformen durchzusetzen oder auf der Bremse sitzen. Und das, finde ich, ist ist tatsächlich das Problem bei der Union. Ja, Also die Union kann natürlich an manchen Stellen, ist es schwieriger an ehemaligen Politiker, denen kann sie keine Vorgaben mehr machen. Aber das, was sie sozusagen zu regeln im Parlament selbst blockiert oder durchsetzt, das liegt in ihrer Macht und da hat sie einfach die letzten Jahre wirklich lange 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 nichts gemacht und sich jetzt nur unter Druck bewegt und im Parteispendenbereich haben sie es dann auch wieder kipp, gekippt ja also eigentlich war ja mal schon verabredet dass die Spenden schneller offen also bei niedrigeren Beträgen offengelegt wurden nach diesem Spendendinner von Herrn Spahn ne? mit diesen 9.999 Euro sozusagen ja dann hieß dann war eigentlich die Aussage ja das soll in Zukunft deutlich früher offengelegt worden. das ist auch wieder hinten runtergefallen also man sieht schon, so richtig mal einmal querbeet richtig reinen Tisch zu machen, äh, hat leider nicht funktioniert. Aber wir haben wirklich trotzdem an vielen Stellen was erreicht.
1: Ich weiß, das ist jetzt wieder, das ist jetzt wieder irgendwie so, so undifferenziert. Aber Entschuldigung, ist, kann ich daraus denn nicht ableiten, dass es, dass die Union ein Korruptionsproblem ist und nicht nur, dass sie vielleicht gelegentlich mal Korruptionsprobleme in den eigenen Reihen hat? Also aus diesem wirklich fortgesetzten Jahre, viele Jahre langen sowohl sich weigern, Korruption schon sehr früh zu bekämpfen und gleichzeitig immer wieder durch große Skandale aufzufallen?
2: Ich würde schon sagen, dass die Union ein strukturelles Problem hat. Das ist mhm. Dieser Versuch, immer zu sagen, das sind nur Einzelfälle dass das nicht funktioniert, weil es gibt eine Gesamtverantwortung der Partei, dass sie nicht hingesehen hat und dass sie auch bessere Regeln blockiert hat. So, also deswegen würde ich sagen, hat sie ein strukturelles Problem mit Lobbyismus. Sie hat jetzt gesagt, sie macht Dinge besser. Ich würde mich darauf nicht hundertprozentig verlassen. Und ich glaube, es ist gut, wenn Wählerinnen und Wähler da genau hingucken und sich auch nur überlegen, dass auch Teil ihrer Wahlentscheidungen werden lassen und auch danach ihre Abgeordneten noch hinterfragen, ja, und sagen, so, was, was ist denn jetzt aus diesen Regeln geworden? Wir hatten ja bei der CSU zum Beispiel schon mal ein Ethikgremium und das hat dann offensichtlich nie getagt. Ja? Also und ähm, wenn ich das richtig sehe, also ich habe es jetzt heute nicht tagesaktuell nachgeguckt, aber Herr Lindner zum Beispiel ist immer noch, war zumindest bis vor kurzem immer noch kooptiertes Mitglied im Senioren, äh, im Vorstand der Bayerischen Seniorenunion. Das wir haben das auch mal nachgefragt. Warum ist er das immer noch so? Und hat der Vorsitzende gemeint, ja, wir haben den mal gefragt. Der hat gesagt, das hätte nichts mit seiner Arbeit hier in der Seniorenunion zu tun. <lacht> ja, und dann? Ne?
0: hat eine Ehrenerklärung
2: unterschrieben.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: Freiwillige Selbstverpflichtung. Ja.
2: Man darf den jetzt auch nicht alles abkaufen, was mm. die da äh, gesagt haben und muss da weiter kritisch bleiben, weil sonst kommen wir in diese Situation, dass die Sauberkeitswelle dann ganz schnell wieder zu Ende ist. Und nur wenn wir selber da kritisch bleiben, äh, verändert sich wirklich dauerhaft was. Dieses kritisch
1: bleiben, also es wäre ja schon sehr viel damit getan, wenn einfach mal die Leute die Abgeordneten ihres jeweiligen Wahlkreises unter verschärfte Beobachtungen nehmen würden und äh, da nicht loslassen würden. Wir, wir verlangen das halt immer so schön von der Presse, zu der ich ja jetzt auch sehr viele Jahre gehört habe, zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da ich das Glück, tagesaktuell zu arbeiten, so dass ich mich immer ganz gut auf die Position zurückziehen konnte. Naja, das ist, wir sind ja hier keine recherchierende Redaktion. Ähm, oh, Frau von Salzen, Sie gehören zum Print. Äh, ist das... Möglicherweise auch ein bisschen ungerecht, dass ich von Ihnen verlange, dass Sie da stets und ständig am Ball bleiben und ich nur den Tagesspiegel aufschlagen muss, um äh, informiert zu werden? Oder andersrum gefragt, wie könnten wir da hinkommen, dass es tatsächlich so ist? Also, dass ich meine verschärfte Beobachtung aus der Zeitung bekomme?
3: Also wir sehen noch nicht so viele Berichte zu diesen Themen, wie Herr Müller vorhin schon gesagt hat, also auf einer kontinuierlichen Basis. Ja. Also sobald so ein Skandal äh, hochkommt, berichten alle. Aber ähm, ansonsten diese wirklich langjährige, kontinuierliche Berichterstattung, wo es dann auch mal um die kleinen Geschichten geht, die jetzt nicht äh, irgendwie von allen anderen Medien dann aufgegriffen werden, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Aber das hat auch damit zu tun, wie Medien sich organisieren. Also nach Parteiberichterstattung, nach bestimmten Themen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wirklich dieses Thema Lobbyismus noch mehr Aufmerksamkeit auch in vielen Medien bekommt. Und diese Aufmerksamkeit hat dieses Thema zurzeit leider nur punktuell. Das muss man ehrlicherweise sagen.
1: Habt ihr überhaupt genug Geld, genug Personal, um sowas zu leisten?
3: Na, das ist immer nicht eine Frage, wie viel Geld haben wir oder wie viel Personal haben wir, sondern. Wo setzen wir die Schwerpunkte? Also ich weiß noch, als ich angefangen habe mit diesen Aserbaidschan-Geschichten, da wurde das von manchen meiner lieben Kolleginnen und Kollegen, äh, Kollegen so ein bisschen belächelt, die dann gesagt haben, jetzt kommt sie wieder mit dieser Frau Strenz. Ja, und was ist denn das? Jetzt will sie schon wieder eine Geschichte <lacht> über diese Frau Strenz schreiben. Und damals wusste noch keiner, ob sie jetzt überhaupt Geld bekommen hat. Das, das war, ist ja erst Jahre später irgendwie bekannt geworden. Aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir genau da auch hingucken, wo es auf den ersten Blick erstmal nicht die großen Schlagzeilen gibt. Also sowas wie der Europarat hat auch viele Medien nicht interessiert. Auch wenn man in, in, unter politisch total interessierten Leuten nachfragt, die verwechseln das alle mit der EU. Das ist total normal. Ich leider, muss auch in jedes mal
1: nachschlagen, bevor ich darüber genau, rede. Ja. Genau,
3: das heißt, ich, mu <lacht> ich muss erstmal anfangen und sagen, der Europarat, ihr erinnert euch, das sind Welcher die und die. Rat, genau. Ja, und dann fragen natürlich Journalisten erstmal zurück, warum ist das relevant. Warum sollen wir die Geschichte machen? So, Das Problem ist, dass genau in diesen Gebieten, wo einfach zu wenig journalistische Aufmerksamkeit ist, auch wenig passiert. Also Wir haben eben schon darüber gesprochen, Maskenskandal, Riesenskandal. Alle Medien haben berichtet. Das heißt, dann steigt einfach der Druck auf die Politik, dass man irgendwie was jetzt mal macht. Ja? Hm. Aserbaidschan ja. haben auch... Einige berichtet, viele berichtet, aber da hieß es immer, also 2015 zum Beispiel gab es in der Unionsfraktion Hinweise, dass mit dieser Frau Strenz was nicht stimmt. Das ist Leuten aufgefallen. Die Fraktionsführung hat sich dagegen entschieden, das groß zum Thema zu machen damals. Das, muss, das gehört halt auch dazu. So, mhm. äh, Ich glaube, wenn wir eine kontinuierlichere Berichterstattung hingucken, hinkriegen, also dass sowohl die Medien stärker hingucken, dass die Leute in den Wahlkreisen auch hingucken, was ihr Abgeordneter oder ihre Abgeordnete genau macht, ist der zweite Aspekt und eben auch tatsächlich innerhalb der Parteien, innerhalb der Fraktionen selber dann Bewusstsein dafür entsteht, dass man bestimmte Dinge, die man vielleicht bei Kollegen und Kolleginnen beobachtet, auch mal anspricht und zum Thema macht und nicht sagt, naja, damit habe ich ja nichts zu tun.
1: Wenn ich Lobby Control als Zeitung begreifen würde, würde ich genau diese kontinuierliche Berichterstattung von Ihnen bekommen, Herr Müller?
2: Naja, schon zu teilen, wie zum Beispiel Greco, also dieser Staatengruppe gegen Korruption, wo wir jetzt seit Jahren darüber berichten, dass Deutschland die Empfehlungen nicht umsetzt, so. Zu Skandalen gibt es manchmal bei uns dann, oder haben wir auch begrenzte Kapazitäten, aber natürlich versuchen wir schon sozusagen gerade diese Debatte um, um Regelungsvorschläge immer wieder zu kontinuierlich zu begleiten. Ja, so Das ist schon unser Anspruch. Und äh, wir machen auch jetzt gerade noch mal so wir machen ja auch immer am Ende einer Legislaturperiode, also einer Wahlperiode, einen Lobbyreport, wo wir sagen, was hat sich eigentlich auf der Regelungsseite verbessert oder und wenn, wenn nicht, warum nicht? Was waren so große Skandale? Da schreiben wir gerade dran. Also das versuchen wir schon, da auch so eine Kontinuität und so ein sozusagen auch vor der Wahl immer noch mal sozusagen Bilanz zu ziehen. Und damit sozusagen auch nochmal überhaupt Material zur Verfügung zu stellen. Ja? Insofern versuchen wir das schon. Ich glaube, wen wir noch in der Gleichung brauchen, wenn wir sagen, wir haben Medien, wir haben mehr Aufmerksamkeit bei Wählern und Wählern, wir haben mehr Hinschauen innerhalb der Parteien und dann haben wir Akteure wie uns. Wir brauchen eigentlich eine viel stärkere unabhängige Kontrolle auf Seiten der staatlichen. Kontrolle, ja, Wir haben die Bundestagsverwaltung, die die Einhaltung sowohl der Parteienfinanzierung als auch der Nebentätigkeiten von Abgeordneten äh, umsetzt. Und das ist einfach zu schwach. Die haben erstens zu wenig Kapazitäten bei den Abgeordneten glaube ich, gibt es auch nicht den Willen, scharf hinzugucken. Da wird vieles sozusagen, auch wenn Nebentätigkeiten erst mit langer Verzögerung nach, nach öffentlicher Berichterstattung nachgereicht wird, wird das irgendwie abgenickt. ja? Oder gibt es vielleicht eine nicht öffentliche Ermahnung. Ja? Aber ähm, Karin Strenz war ja die Erste, die überhaupt mal Strafe zahlen musste. Ja? Also das ist, das, da gibt es einfach zu wenig Kontrolle, und auch wenn man die, den AfD-Spendenskandal anguckt, der ja so ein anderer Riesenskandal in die letzten Jahre war, da hat die Bundestagsverwaltung eigentlich viel zu wenig Ermittlungskompetenzen und viel zu wenig Personal, ja, da, da sind ja Stromanlisten eingereicht worden, ja, und dann hatten wir Glück, dass es da eine, eine Handvoll engagierter Journalistinnen bei verschiedenen Medien gab, die das sozusagen durchrecherchiert haben und dann herausgefunden haben, dass das Stromanlisten waren und, und und jetzt ermittelt auch die Staatsanwaltschaft. Aber die, die Bundestagsverwaltung hat überhaupt nicht die Möglichkeiten, sowas sozusagen da wirklich zu durchleuchten. Und das ist etwas, äh, das brauchen wir eigentlich auch. Und das fordern wir auch seit langem. Und das wird auch so eine entscheidende Frage in den nächsten Jahren und eigentlich für die nächste Bundesregierung danach zu bessern, Weil die ganzen Regeln helfen ja nichts, wenn am Ende niemand wirklich ganz genau nachhakt und dann auch die bestraft, die sich nicht daran halten.
3: Und leider ist ja genau dieser Punkt nicht angegangen worden, jetzt äh, als Sie die neuen Transparenzregeln beschlossen haben. Das ist insofern äh, traurig, weil genau dieser Punkt, äh, wie Sie schon gesagt haben, Herr Müller, seit Jahren von den Korruptionsexperten von Greco, also äh, dieser Expertengruppe, die eben gemeinsam äh, Berichte darüber macht, wie man diese internationalen Regeln umsetzen kann, genau dieser Punkt wird seit Jahren bemängelt die sagen, ihr braucht eine unabhängige Kontrolle und ihr braucht mehr Leute, die das machen. Und dann ist es wunderbar, wenn man sich anguckt, dann schreibt irgendwie der Bundestag an die zurück und hat offenbar berichtet, ja, sie hätten jetzt die Zahl der Leute, die dafür zuständig sind, aufgestockt. Und da stellt sich raus, statt zwei Leuten sind jetzt drei dafür zuständig. Hey, das, und das sind 50 Prozent. Ja, jetzt 50, man kann sagen, um 50 Prozent aufgestockt, aber äh, das sind auch ganz engagierte Leute irgendwie zum Teil, aber die können das natürlich nicht alles leisten, was man da machen muss. Und da kommt ja der ganze Komplex mit Parteispenden zum Teil auch noch rein. Also, dass das bisher nicht angegangen worden ist, ist leider ein Problem und könnte auch dazu führen, dass es nach wie vor wirklich Medien oder Organisationen jetzt wie Lobby Control sein werden, die solche Geschichten dann am Ende aufdecken müssen.
0: Ich bedanke mich vielmals für diesen guten Einblick in das ganze Thema Lobbyismus und Korruption. Was ich vor allem mitnehme, ist, dass wir alle was tun können und auch was tun müssen, wenn äh, wir wollen, dass sich da was verbessert und dass auch das Vertrauen in Politik und in Demokratie wieder ein bisschen besser werden kann. Also Abgeordnete anschreiben, Organisationen wie Lobby Control oder Abgeordneten oder Transparency unterstützen und natürlich eine ordentliche Zeitung, die da sich dahinter klemmt, wie vielleicht den Tagesspiegel, aber auch die Zeit äh, ist gerade schon gefallen oder andere ähm, vielleicht abonnieren und auch Geld geben, damit da Geld da ist. Also, wir sind eigentlich alle gefordert.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und damit würde ich sagen, können wir doch gut in die Bundestagswahl gehen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.
3: Danke.
0: Das waren Ulrich Müller, Politikwissenschaftler und Gründer von Lobby Control und Claudia von Salzen, die Journalistin und Hauptstadtkorrespondentin des Tagesspiegels zum Thema Lobbyismus und Korruption in Deutschland. Und das war das zweite von unseren beiden Sommerinterviews für dieses Jahr. Kommende Woche geht es weiter mit einer ganz regulären Wochendämmerung und dann kommen auch wieder all die schönen Namen am Ende dieser Sendung. Vermutlich habt ihr sie schon wahnsinnig vermisst, das tut uns sehr leid, aber da wir die Sendung nicht aktuell aufgenommen, sondern vorbereitet haben, wüssten wir ja gar nicht, wie viele neue Hörerinnen und Hörer uns mittlerweile bei Steady beim Fanclub und den Ultras unterstützten und das wäre ja unfair, die dann nicht vorzulesen. Also, auch das kommende Woche wieder. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich, wenn ich dann wunderbar erholt aus dem Urlaub zurück bin. Bis dahin!